0: este año la rompo, este año se viene bueno, eh, voy a tener las grandes transformaciones en mi vida, eh, voy a superar las expectativas eh, propias y de otros, y, y va a ser algo alucinante Eduardo, este año que se viene,
1: ¿sí? Eduardo, yo sé que tú quieres seguir hablando, pero sabes que vamos a tener que parar, vamos a tener que hacer todo esto de nuevo, ¿Por qué? porque no conecté el, el, el computador a la red eléctrica,
0: Más allá de la diquiosini. Bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la diquiosini, más segunda temporada. Comenzamos eh, después de un largo tiempo. Eh, eh, me, me pegué ahí unas vacaciones. Eh, es bueno descansar, pero, pero bueno, igual, igual me demoré en, en volver, así que les pido perdón. Pero aquí estamos nuevamente en, en este podcast y... Para comenzar, bueno, los que están en YouTube viendo esto ya saben que hay una persona que me está acompañando eh, Así que le daríamos a los que están escuchando por el Spotify eh, Oye, si te puedes pagar una vuelta por YouTube, darle me gusta eh, Sería bueno y vas a ver a la persona que está conmigo Pero también eh, comentarles que para esta segunda temporada Vamos eh, a estar haciendo más entrevistas, ¿ya? Esa es la idea, porque en la primera temporada yo les pregunté que les gustaba y varios me comentaron ahí entrevistas full full entrevistas así que queremos también hacer más entrevistas vamos intercalando así que um, eh, estoy con mucho mucha expectativa de lo que va a ser esta nueva temporada del de podcast mad eh, más allá de la de Kio cine y eh, quiero presentar a la persona que está conmigo eh, en esta ocasión ¿ya? que además de ser especial porque es la primera mujer la primera mujer que está invitada al podcast, eh, tenía esa deuda, tenía esa deuda pendiente, también es muy especial porque es mi novia, nos vamos a casar.
1: Sí. ¿Cómo estás sí, Camila? Vamos. Bien, bien, esto ya lo dije hace unos minutos atrás.
0: Esta es la segunda sí, vez que estamos grabando sí, esto.
1: Sí, tuve una talla, pero sí. Sí, la novia de Eduardo. Ay, pues, eh, lo voy a volver a decir, es súper extraño que me digas eso y que otras personas también me lo digan. Así como oh, te vas a casar, Así, pues, me, lo, me lo recuerdan porque a veces me, de verdad que me olvido.
0: No olvidamos, sí, esa es la verdad. Sí. nos olvidamos. De hecho, eh, ayer pasó que que le mandé una foto de mi tarjeta de crédito a la Cami con todos los números, todas las cosas, sí, con toda la confianza del mundo. Entonces la Karen eh, me coloca ahí el WhatsApp, oye, pero tanta confianza. Yo le digo, pero si nos vamos a casar. Sí, <risa> si y yo, vamos después si lo
1: contabas a unos amigos me me "Ah, pero si yo tengo una tarjeta, pero creo que eso es como está bien, pero a mí me cuesta a veces como asumir ciertas cosas. Una amiga me, me diría, ya basta, basta, asúmelo, por favor. Y probablemente Toma. escuche este podcast y me diga, ya, así como basta, asume lo que, te, lo que, lo que decidiste.
0: Estamos pues, bueno, en ese señor. proceso, sí, se nos olvida sí. a veces. Olvida que... Ah, porque... También, dicho sea de paso, eh, vivimos lejos. Sí, por eso ah, estamos sí, por, por Zoom. Sí. ¿ya? Así estamos que igual cuesta. El... De... <risa> sí. Cuesta. Pero bueno. Es verdad, es
1: verdad. Gracias, señor. Eh,
0: queda, queda menos. Queda menos. Sí. Sí, Dios. queda menos. Bueno, lo, la verdad que estamos medio nerviosos ambos. Así que, eh, eso di, dicho sea de paso. Pero bueno, para comenzar este, este episodio de lo que vamos a conversar hoy día con la CAMI. Eh, Quiero, quiero ponerte en esta situación Empieza, empiezan a sonar en algunas regiones del mundo las cumbias empiezan los bailoteos porque se está terminando el año y uno dice qué bueno que se fue el 2022 qué bueno que se fue el 2023 el 2024 va a ser mi año este año sí que la rompo este año eh, termino con todas aquellas metas que me había puesto ¿sí? oye Eduardo
1: pero qué te colocaste de año porque estaba en el 2023 no, estoy pensando pero, en el futuro estoy pensando Muy en el futuro futurista, Futur full futurista
0: full el... futurista no, a mí 2023 ya pasó
1: ya pasó ya, ya pasó
0: estábamos terminando de abrir ya fue ella ya fu y, ya... <ríe> y <ríe> eh, está terminando este año, ¿cierto? y full full alegría, ¿cierto? full desafío próximo año la rompemos y eso es lo que pensamos realmente nosotros nos proyectamos hacia el siguiente año con mucha esperanza de lo que puede pasar con, con las mejores ideas de lo que puede ocurrir. Pero hoy día vamos a conversar de un año que no fue el mejor año. Y, y por eso es que está invitada hoy día, eh, Camila. Eh, porque fue el año 2013, si no me equivoco. ¿Cierto? Sí. Quiero si que nos cuente. Lo, lo ¿Sí?
1: sí. sí No estaba tan segura si era el 2013, en verdad. Oye, ¿puedo decir algo sí. antes? Que... Eh, eh, por si acaso si escuchan de repente como ruedas de auto es que estoy como en la calle principal entonces era esto o escuchar como los como atrás de la casa porque estoy en la iglesia atrás ah, claro. de la casa los vecinos tienen como una fiesta así como Constante. a todo ritmo no y sube a todo ritmo si día domingo o sea no, sabía, no sé si puedo decir el día sí, Pero dilo, bueno, dilo. el día domingo entonces en, de, decimos esta locación pero atrás, que era como ideal, eh, no, las fiestas están muy fuertes. Entonces, por eso, era la música y terminamos bailando los autos, que claro. pasan a veces por acá. Eh, es
0: chistoso, eh. porque siempre que voy a la Serena, tienen música fuerte. Y nos voy sí. muchas veces a la Serena. Entonces, igual vale, es sí, gracias. Sí, sí.
1: Oye, sí, 2013. Sí, el otro día no acord nos acordamos. Nunca te olvidaremos. No. Sí, 2013. Sí, el otro día. La no, el otro día, la otra vez estábamos conversando del 2013. Sí. Y, y eso, del 2013, un año particularmente especial. Para... ¿Qué pasó ese año?
0: ¿Qué pasó? <ríe> varias, cosas, varias cosas.
1: Varias cosas. Varias cosas. Primero, eh, primero, primero. Bueno, quiero, quiero decir algo antes. Yo, bueno, yo llevo aquí en La Serena 13 años. Voy a cumplir, no, cumplí 14 años este año. Eh, de hecho,. Eh, y 14 años acá en La Serena, yo entré a La Serena. Bueno, yo sé que en tu podcast, eso tengo que decirlo. Quiero aclarar muchas cosas. A ver, a ver. A ver. En tu podcast hay gente de, que, extranjera que escucha este podcast. Y La Serena es, un, es una, una comuna de la de la cuarta región del, de nuestro país. Eso es importante. Quería decirlo. Me, y, me y bueno, Y bueno, yo en 2009 vine a estudiar acá en La Serena. Y, eh, bueno, conocí a, a, a Cristo, ¿cierto? Eh, tuve un encuentro con Jesús. Y, en, y aquí en la universidad, una compañera de la universidad, de hecho, me, me habló. Y, y, bueno, empecé a conocer a Dios. Pas, eh, empezaron como tiempos muy bacanes, donde el Señor empezó a hablar a mi vida. Y al 2013, hoy día me acordaba también de otras cosas, porque busqué como libro. Yo suelo como escribirme no, no soy como tanto de escribir en el computador, escribir en, en libreta. Y el 2013 tenía como varias metas, eh, de decía como varias cosas que quería hacer, de hecho eh, tenía como ganas de, de tocar un instrumento, Est decía así como eh, en ese tiempo yo es quería empezar a escalar, ya estaba escalando, entonces me quería comprar unas zapatillas de escalada, entonces Qué buena. estaba como en ese proceso. Y el 2013 eh, fue un año súper interesante porque empezó eh, súper eh, complicado porque ese año eh, falleció mi papá, el 2013. Eh, una de las, como, de los hombres más importantes de mi vida. Lo siento, ¿verdad? Ah, no. <risa> <risa> no, pero es que, bueno, yo soy la mayor de mis hermanos y, y no sé si a lo mejor en todas las familias pasa eso, como que la hija mayor es como muy regalona del papá, y uh -huh. yo era muy regalona, de hecho, no, bueno, en realidad todos mis, yo tengo dos hermanos más, y mis dos hermanos tenían una relación muy especial con mi papá, y yo también, pero de muy como amiga, no sé si amiga, pero muy cercana, conversábamos de todo con mi papá, era muy bacán, conversábamos, y a veces como que teníamos como discusiones de cosas que no estábamos de acuerdo, pero bueno. El tema es que mi papá del 2013 fallece producto de una enfermedad que él tenía, que venía de hace muchos años atrás, de, de hace muchos, muchos años, y su enfermedad se empezó a complicar, y ese año la verdad es que ya no estaba tan bien, y, y, y mi papá falleció, y eso, no, <ríe> falleció, falleció ese año, en marzo de ese año, del 2013, y, y fue cuático porque... Yo me acuerdo que mi papá, eh, él entró, eh, o sea, él estaba más o menos y eh, mi mamá, una mujer muy sabia, decidió en ese momento eh, como decirle a mi papá, mira, ¿sabes qué? En realidad no estás tan bien tú, vamos a ir a tal lugar, a tal médico porque es necesario que te vean y que te vean lo que te está pasando el tema es que fui mi mamá, yo me acuerdo que los acompañé, y esta persona que lo vio, era una enfermera, me acuerdo, le dice, ¿sabes qué? Eh, tú te tienes que ir a hospitalizar al circo. Y, y yo, yo, bueno, yo trabajo en el servicio público como enfermera ahora, eh, porque estudié eso, y, y claro, esto tú lo puedes hacer, pues como que tú haces como un certificado, un informe, y tú luego vas como a la, al hospital, a este centro de salud pública, y como que con ese informe eh, el médico obviamente lo evalúa y te ingresa al hospital. Y claro, yo me acuerdo de que hicieron este informe, nos, nos fuimos para la casa y mi papá dijo así como, yo no me quiero ir a hospitalizar porque yo no voy a salir del hospital. Entonces me estoy acordando de algunas cosas, en verdad. Bueno, el tema es que eh, mi papá finalmente lo hospitalizaron y yo dije ya, a veces anteriores mi papá había estado hospitalizado. Ah, quiero decir otra cosa importante, que mi familia es de otra parte de, San, de, de Chile, es de Santiago, entonces yo estaba, esto fue en vacaciones, uh -huh. y justo en ese momento estaba en Santiago, eh, y yo en algunas ocasiones, cuando yo había estado acá en La Serena, mi papá había ingresado al hospital, eh, y había estado hospitalizado, y el señor había hecho muchos milagros, muchos milagros, la verdad, yo me acuerdo que yo pedía oración en la iglesia y no sé, donde el médico decía, no, su papá va a tener que estar tres semanas hospitalizado. El señor hacía un milagro y mi papá estaba una semana o estaba tres días y salía súper bien y los, los médicos decían, oye, pero no sé cómo, no sé cómo salió tan rápido. Entonces yo, yo tenía como antecedente y yo dije, ya, ese antecedente me sirve para volver a confiar en este proceso y yo, gracias, señor, porque en realidad ahora puedo estar acá. Entonces, en base a ese antecedente, dije ya, yo estaba tranquila, estaba muy tranquila en el Señor, eh, con, como conteniendo un poco a mi mamá, a mis hermanos, como descansemos en el Señor, confiemos en Él. Y yo me acuerdo que eh, cuando mis papás lo íbamos a llevar a hospitalizarse, hicimos, yo hice una oración, hicimos una oración con mi papá, pero siempre en Victoria, ¿cachai? Mm. Y, y la verdad es que estaba bien que yo lo hiciera en Victoria. Sí, obvio. Eh, o sea... Eh, porque después quiero decir algo. <ríe> Pero, eh, ya, yeah, siempre en victoria, no sé qué cosa. Mi papá estuvo hospitalizado y uno tiene buenos amigos en el Señor y, y empecé a pedir oración por mi papá. Como eh, la, la, la iglesia apaña acto en eso. Sí, eh, somos familia al final, ¿cierto? Entonces, o por lo menos así yo lo, lo siento. Y, bueno, el tema es que yo empecé a pedir oración y una amiga... Me acuerdo, mi papá ingresó un día lunes y el día miércoles a mitad de semana, me acuerdo, una amiga me dice, Cami, ¿sabes qué? Orando, el Señor me regaló este pasaje. Y este pasaje de Lázaro, no sé si lo ubican, cuando Lázaro eh, murió, ¿cierto? Y, y Jesús le dice a la gente que estaba ahí que esta enfermedad no era para muerte, sino que era para vida. Entonces, oh, yo estaba tan contenta, le conté a mi no. mamá. Eh, me acuerdo, así como, mi mamá no entendía nada, mi mamá no, no, no busca el Señor, no es cristiana, cree en Dios, pero no tiene una, ahí una relación. Le conté a mi hermana. Está, sí, está, en, proceso, está en proceso, está en proceso. Está en proceso, eh. estoy llorando por ella. Y, y bueno, y yo me acuerdo que eh, bueno en esos años, a lo mejor alguien se acuerda, existía un plan de tele, teléfono celular que donde era Pac Unidos sí,
0: me acuerdo de eso sí, oh,
1: a nosotros no serviría en este tiempo sí, <risa> no, se, la verdad es que sí no serviría y bueno, yo me acuerdo que mi papá se llevó su celular la, al, al, al hospital y mi amiga me acuerdo que me dio este, esta, este pasaje bien tarde, eran como las 11 de la noche y yo llamé a mi papá y le digo, papá, ¿sabes qué? Eh, Dios me dio este pasaje mi papá cuando muy joven había sido cristiano, entonces él sabía de qué le estaba hablando, Yo, él entendía todo lo que yo estaba hablando, y él quedó muy tranquilo. Al día siguiente mi papá le hicieron una intervención quirúrgica, eh, él salió bien, esto fue el día jueves, le salió bien, lo fuimos a ver, el doctor dijo sabes que salió bien, reaccionó bien a la anestesia, la enfermedad que tenía mi papá, era probable que la anestesia fuera un poco complejo, y... Eh, salió bien y el día viernes mi papá le, día, le da un infarto y, y entra a la UTI entonces eh, ya le da un infarto y dije ya no, no importa porque el señor a mí me dio este pasaje me dio este pasaje me dio este pasaje entonces yo sé que mi papá va a salir adelante me acuerdo que lo fuimos a ver a la UTI con mi mamá nos dejaron entrar y estuvimos con él y yo me acuerdo que eh, mi papá me pidió ah el día jueves esto tengo que ver, mi papá me dice me llama por teléfono y me dice hija eh, yo me reconcilié con Dios yo le pedí perdón a Dios y yo me reconcilié con Dios y, y yo le pedí perdón le me perdoné y yo estoy en paz con Dios y como yo le decía mi papá había hasta había sido cristiano cuando joven entonces yo dije gracias señor así como ya lo máximo yo estaba súper tranquila, súper confiada en el Señor, súper, eh, eh, mi papá había recibido al Señor, ya se había reconciliado después de tantos años, ¿cierto? De, mi papá conoció joven a Dios, yo creo que haber tenido unos 20 años, tal vez a la misma edad que yo, y eh, ya, mi papá le da un infarto, yo no importa, el Señor tú puedes sanar su, sus arterias, no sé qué cosa, y me acuerdo que ese día viernes hicimos una oración en la UTI. Y como en, siempre como diciendo, señor, tú vas a sanar a mi papá, y no sé qué cosa. Y el día sábado, me acuerdo, muy temprano a las 8 de la mañana, nos llaman por teléfono y nos piden que por favor nos vayamos urgente al hospital porque mi papá le había dado un paro cardíaco. Y ahí yo como que dije, ya, pero ¿qué está pasando acá? Mm. O sea, no dije pues, ya, dije como, señor, ¿qué está pasando? Me acuerdo que me bañé. Y le hice una oración al señor y dije, señor, no, no entiendo. No sé qué está pasando, pero ya esto lo dejo en tus manos. Y eh, fuimos al hospital. Mi papá, le, el doctor, nos explicó. como Yo en ese tiempo estaba estudiando enfermería y él nos explicó que tenía un marcapaso externo, que era muy difícil ponerle un marcapaso, que su corazón no estaba funcionando bien en realidad y que él se podía se podía morir. Y... Eh, mi mamá, ya estuvimos un rato con él. Él estaba sedado porque en, estaba con un montón de máquinas. Ya no estaba en la UTI, estaba en la UCI y estaba sedado. Y ya estuvimos un rato con él. Mi mamá, y, y, la verdad es que con mi, herma, mi hermana también fue mi hermana de y Francisca. Decidimos bajar y decidimos dejar un rato a mi mamá con mi papá, como esposo. Me imagino está bien. Y nosotros bajamos y, de, y nos llaman. Ya había llegado el resto de mi familia. Eh, y nos llaman y nos piden por favor que somos al tiro porque el, eh, el papá está falleciendo. Y ahí, claro, llegamos. Yo vi las pulsaciones y todo, y más o menos nos cachaba algo de enfermería en ese tiempo. Como te digo, igual era, aún era estudiante. Y, y me. Y, eh, ¿Y cómo se llama? Y claro, el papá falleció. Y yo, señor, ya, bueno, obviamente me puso a llorar y todo. Y. Eh, y eh, y el señor me recuerda el pasaje ah espérame el señor me recuerda el pasaje y eh, ora, ya lloramos estábamos ahí el señor me recuerda el pasaje y que este, este esta enfermedad no era para vida sino que era o sea, esta enfermedad no era para muerte sino que era para vida yo me recuerda que era para, y el señor ahí me dice esta enfermedad no es para muerte pero es para vida eterna mm. y y fue súper cuático para mí mm. en ese momento cuático Cuático. Oye, he hablado todo el rato, perdóname. No, está bien, está bien, está bien. Eso, o sea, fue súper cuático porque cuando yo entendí eso, eh, yo me acuerdo que hice una oración en, en ese momento. No me acordaba de esto. Perdón, vez es que me emociono un poco. Hice una oración en ese momento que fue súper cuático porque yo sentí que era del Espíritu Santo que me llevaba a hacer esta oración. Y... Y me acuerdo que estaba, no sé por qué, porque yo trabajo con el... Bueno, en la UCI es súper difícil, que el gente, en verdad. Y como que la enfermera nos dejó entrar, dejó entrar a mi mamá, a algunos tíos. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una oración. Y me acuerdo que hicimos una oración. Y yo me acuerdo que le daba gracias a Dios, porque en, este, en ese momento mi papá ya no estaba sufriendo, sino que estaba en la presencia de Dios que él estaba descansando ahora, y que nuestra esperanza en ese momento, uh -huh. y, y que fue algo que el Señor no, no me ha quitado, y que yo, es algo, en versículo dice que es como un ancla firme, eso, eh, la esperanza que, yo ese, 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 ese pasaje, y el saber que él estaba en su presencia, y que yo lo iba a poder volver a ver, pero ya no enfermo, pues, súper cuático para mí, hicimos una oración y me acuerdo que fue tan bonito ese momento porque la presencia de Dios yo la sentía en ese lugar, fue una cuestión muy cuática muy cuática, yo me acuerdo que habían eh, enfermeras que estaban ahí y estaban y lloraban lloraban, lloraban, lloraban no, sé, no sé, o sea yo imagino tal vez por el momento, pero lloraban en ese momento y, y yo eh, ahí claro, comprendí que, que que Dios tenía en ese momento a mi papá en su presencia, que en ese momento Dios tenía que mi papá ya no estaba sufriendo, él tenía una enfermedad que, que lamentablemente por su misma enfermedad le tuvieron que amputar los, pie, los dedos de su pie, entonces él no podía caminar también se esforzaba, no sé, él era una persona que le gustaba hacer deporte, entonces ya no podía correr, no podía jugar fútbol, eh, no podía hacer muchas cosas porque te, le faltaban cinco días de su pie. Entonces, el Señor me decía, ahora, Él va a poder hacer todo esto porque eh, Él está en mi presencia, Él tiene un cuerpo glorificado, entonces, y tú lo vas a volver a ver. Y lo vas a volver a ver bien, no lo vas a volver a ver enfermo. Y fue súper cuático para mí, como mm. ese momento. Como que me, me dio en ese momento como mucha esperanza con respecto a la vida de Él.
0: Tremendo, porque... O sea, quizás para nosotros, eh, los seres humanos, eh, quizás es lo más. es como el momento más desesperanzador es justamente la muerte. O sea, o sea, como que hay. Eh, eh, o sea, llega, llega este suceso eh, de la muerte y mmm, uno queda como de manos atadas porque no puede hacer nada más. O sea, si hay, si hay un momento desesperanzador en la vida de de nosotros como humanidad es justamente el, el momento de la muerte y es, es muy potente que que Dios pueda generar esperanza en medio de esos momentos también mm. en medio de esos momentos, quizás el momento más desesperanzador eh, eh, Dios trabaja como en darnos esperanza eh, y entonces eso, eso también es, es tremendo, lo encuentro tremendo igual y que, sea, y que, que en tu caso haya ha sido tan quizás como esa respuesta haya sido tan rápida, eh, como en el mismo momento. Eso, eso pensaba igual. Eh, pero me acuerdo una vez que conversábamos que igual eso fue desencadenando algunas otras cosas en ese mismo año. Si, si podemos como ir ahí.
1: Ah, eh, sí. No, es que, claro, porque en realidad el 2013 no se la marca como con la muerte de mi papá, sino como que... Eh, Claro, yo dije, ya, el Señor me va a sostener durante este año. Y, y claro, como que me va a cobijar. Y no, y no digo que no fue así. De hecho, fue así todo el rato. Eh, todo el rato, todo el rato, todo el tiempo. Y yo, eh, después de haber escrito como esta esperanza de que... Perdón, estoy un poco enferma. De, de haber escrito esta esperanza de, claro, de, de mi papá. Eh, es durante ese año me pasaron un montón de cosas muy nefastas durante todo el primer eh, producto de que, claro estaba triste y todo eh, me enfermé, me enfermé súper mal eh, pero muy mal muy mal, estuve muy muy enferma, me acuerdo que me dio sinusitis, y yo suelo tener sinusitis, pero me dio como estuve como dos meses con eso mm. y me dio como enfermedades respiratorias que un médico me dijo si usted no viene esta semana yo la o sea estaba hospitalizarse me dijo eh, yo así como no por favor porque tengo que seguir yendo a la universidad y no podía faltar yo volví o sea tenía mi papá falleció en marzo y yo pasaba mis clases como en la quincena de marzo yo decidí viajar eh, porque yo tenía como esta esperanza muy arraigada en mi corazón entonces estaba muy tranquila con todo lo que estaba pasando muy descansando en el Señor decidí volver y pasó que que claro que ese año me enfermé es, es, en, como estuve en marzo abril, mayo, junio enferma como tres meses eh, muy enferma <coughs> me entraron a robar a la casa entraban <risa> entraron a robar eh, yo eh, había juntado eh, monedas es que eh, trabajaba en ese tiempo universitario y tenía muchas monedas de 500 y tenía como un tarro de neche nido con muchas monedas de 500, entraron a robar todas mis monedas, gracias a Dios justo ese día yo había salido entonces me llevé mi computador eh, y no me robaron el computador entonces me entraron a robar
0: y, me y tú me contabas me acuerdo que que también tú vivías con otra persona, ah, que justamente sí. en ese tiempo no estaba.
1: Sí, no quiero decir el nombre, ah, pero ella sabe... No queremos que echar al agua. No queremos, pero ah, no, ella sabe quién es, <risa> la quiero mucho. Yo, si escucha esto, ella sabe que la quiero mucho, que fue, ha sido muy importante en mi vida. Sí, bo, justo ella por cosas del ministerio de la iglesia tuvo que viajar a Santiago, entonces... Yo llegué en, a la quincena en marzo y la primera semana de abril ella se fue. Abril, mayo, junio estuvo afuera. Entonces esos tres meses yo, yo estuve sola en la casa. Eh, me acuerdo que económicamente no estaba tan bien tampoco. Eh, bueno, me entraron a robar, me eché un ramo en la universidad, producto de lo mismo. Eh, y, eso, y me esforcé demasiado porque... Me acuerdo que mis compañeras me ayudaban a estudiar, me eché un ramo. Eh... Ah, amigos de la iglesia decidieron irse. Entonces, casi como que estaba un poco sola. Mm. O sea, eh, no podía venir mucho a la iglesia porque estaba medio enferma. Eh, no me acordaba de eso, pero sí, no venía mucho. Porque, claro, a veces los días que había reunión yo no me sentía tan bien para sí. venir. Entonces... Sí me estaba yendo más o menos la universidad porque además estaba enferma me entraban a robar, había fallecido mi papá, no, yo como trabajaba, no podía trabajar tanto entonces a veces tenía que eh, pedir a gente que me cubriera eh, entonces sí, pues, eso fue como en el primer semestre en el primer semestre fue uh -huh. como, como que tuve varias como pérdidas de todo, lado. y claro pues, esta, esta amiga que era de la iglesia se fue y, y empezó a hablar peste de, de como de, de mí, cuestiones así, entonces como que fue muy cuático, mm. y sí, fue muy cuático, muy cuático, muy cuático. Y, y claro, al final yo me empecé a encerrar un poco, y más que encerrar un poco, fue como a estar un poco más sola, por, por, a causa de lo mismo, o sea, me, me, me tuve como muchas pérdidas ese año.
0: Y... ¿Había algún pensamiento como que fuera recurrente como en medio de todas esas situaciones? Como, no sé, o sea, como, ¿qué, qué pensabas de Dios en medio de todas esas situaciones? O sea, porque lo... No sé, si me pasara algo así a mí, la verdad es que... Conociéndome, igual yo soy un poquito dramático, entonces probablemente igual... No sé por qué te creo. <ríe> entonces igual sería fuerte, o sea, me costaría, o sea, yo quiero o tengo una, una relación fuerte con Dios, pero pero eso no quiere decir que no haya un proceso que enfrentar. Mm. Y pensamientos que uno tiene quizás recurrentes, entonces no sé si fue así en tu caso. Ay,
1: sí. Sí, me acuerdo que hubo como un tiempo donde tenía un amigo de la iglesia que también estaba pasando por un proceso similar, o sea, no, él tenía, no similar al mío, sino que en realidad él tenía que tomar decisiones. Y, y me acuerdo que, bueno, yo como buena estudiante de enfermería de ese tiempo, eh, nosotros nos enseñan a ser muy ordenados y cuadrados, bueno, Eduardo, tú me conoces y sabes que yo no soy tan así. Pero o, tú sabes, tú me sí. Entonces, pero dentro de todo igual, como que uno eh, como que se ordena, se cuadra y todo. El tema es que yo eh, empecé como a carretear más. Y me acuerdo que salía casi todos los días enferma y todo. Faltaba el ministerio a veces.
0: Claro, faltaba salía. la iglesia. pero, sí,
1: pero salía, <risa> Me acuerdo que salíamos a carretear los martes, los jueves y los sábados eh, porque el lunes estaba cerrado, el lunes estaba cerrado. íbamos claro. a un lugar que se llamaba la biblioteca de acá de la Serena y, y íbamos. Creo que me duró como dos semanas. Tal vez sabes que en realidad yo, a lo mejor no es tanto, pero yo en mi cuadratura como de enfermería, así como claro. que como salir en la semana era como no, cachai, era como Nike y ver probablemente hay muchas personas que lo hagan así salgan las el fin sí, la claro y que sí. como muy normal, pero para mí era como súper fuera de lo común. ¿caché?
0: Es como si me pidieran a mí que ahora saliera los días martes, los jueves, los sábados. Claro. Y
1: porque... Yo
0: me quiero llegar a la casa puro acostarnos ahora.
1: Claro, y para mí era como no sé, pues yo salía llegaba de la U y era como tomar tecito, revisar mis cosas mm. o hacer algo, me tocaba hacer algo en la iglesia, no sé qué cosa pero claro yo decidía como como salir a carretear o más que a carretear era como salir con estos amigos y nos calzábamos justo pues como yo no quería como además estaba sola en la casa no yo no quería estar sola y eh, se aprovechaba de salir con él. y yo creo que uno de los pensamientos como recurrentes que tenía en ese tiempo era como el estar sola caché como 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 que el señor me había abandonado un poco eh, aunque yo veía día a día como como el señor que estaba conmigo yo lo veía o sea a pesar de de, de no sé de, bueno de esas dos semanas de así como rebelde mm. así pero yo yo veía cómo Dios me cuidaba o o no sé eh, Sí, Gente de la iglesia igual está súper pendiente de mí, pues, o sea, me llevaba cosas a la casa. Ah, me acuerdo que ese año, perdón, eh, nunca me había desmayado y me desmayé. Me desmayé, me pegué en la cabeza eh, mm. y, y, y no.
0: No sería la primera vez. No. Spoiler, Alors, no sería la primera vez.
1: No. ¿Cuándo me desmayé?
0: No, 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 pero pegarte en la cabeza.
1: Ah, pegarme en la cabeza. Bueno,
0: esa fue otra otro historia, otro día Ese fue otro año.
1: Otro año. Entonces, claro. Pero yo como que igual mi pensamiento recurrente era como mm. el estar sola, o el que el Señor me, me había dejado. Claro. Y, y eso era como a ver, me...
0: Digamos, porque tú me dices... Claro, tenía esos pensamientos con los que quizás luchaba, pero también veía la bondad de dios... Y a veces así también, o sea, como que uno no está súper mal o uno no está súper bien. A veces uno está, está navegando como por, por las dos, eh, por ambas aguas, ¿cierto? Entonces, y, y también así yo lo veo en la Biblia, o sea, hay tantos, tantos personajes o personas que, que uno encuentra en la Biblia que, eh, que uno dice que la admira, ¿cierto? Por, por las cosas que hicieron, ¿ya? Pero en realidad también yo las veo como mal. De hecho, me acuerdo de un testimonio, igual super crudo, que, que creo que me impactó mucho. Y un poco pensando en Hof igual, porque yo siempre pienso en Hof cuando escucho de situaciones difíciles. Siempre pienso en Hof y, y claro, Hof pese a todo lo que pasó... Eh, y pensé que uno, uno podría decir que Job estaba como lejos de tener una buena relación con Dios. Mm. Porque Job se, se quejaba, ¿cierto? Eh, decía un montón de cosas, maldito el día en que nací, decía y, y cosas así. Eh, que es parte natural. Mm. Eh, igual, de alguna u otra forma, estaba teniendo una relación con Dios. De alguna u claro. otra forma, estaba buscando a Dios, estaba. Eh, hablando con Dios, o sea, ya... Entonces me acuerdo de un testimonio de unas personas que ahí impactó, que era una, una pareja que había tenido un hijo, y, y este hijo fallece. Este hijo fallece, no, no recuerdo por qué, pero el tema es que ellos cuentan que, que claro, se enojaron mucho con Dios en este proceso como difícil, y, y todos los días como que se quejaban delante de Dios, o sea, como... Eh, ah, y esto tiene un remate igual bien fuerte y espero que se entienda pero, pero todos se enojaban con Dios, se, están eh, molestos con Dios eh, y, y se quejaban delante de él por la situación que había pasado con, con su hijo, el punto es que esto, esto lo están contando lo contaban a propósito de la oración y, 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 y como evidenciar que es la adoración y el punto es que Dios, bueno ahí eh, de forma milagrosa, Dios como que lo restaura porque les muestra al final esta esperanza de que su hijo finalmente está muy parecido a lo que tú nos comentabas uh -huh. y de que su hijo estaba con, con Dios eh, y estaba bien tienen un sueño, una, una visión ahí es súper bonita la historia el punto es que ellos decían que que ellos después se dieron cuenta que en realidad, pese a que están ah y eso es otra cosa, que ellos tenían la disciplina de, de adorar, ¿ya? Como que les gustaba mucho la adoración, pero como la adoración como que la entendemos nosotros. O sea, cantar a veces muy livianamente, ¿ya? La, la adoración es algo muy profundo. Y el punto es que ellos comentaban que se dieron cuenta que en ese proceso ellos también estaban adorando a Dios. Mm. Porque pese a haber estado súper mal y enojados con Dios, quejándose delante de Dios, Dios, no queríamos nada contigo, de alguna forma esa relación eh, se estaba puliendo. O sea, mm. la relación que ellos tenían con Dios se iba puliendo. Y, y reconocían que al final Dios, o sea, que enojarse contra Dios es una forma de reconocer que Dios es soberano. Mm. Mm
1: -hmm.
0: Porque tú no te enojas con alguien que no tiene la culpa de algo o que, no, o que, mm. o que a tu vez, a, a tu mirar, no tiene la responsabilidad de algo. Entonces, enojas con una persona que pudo haber hecho algo y no lo hizo entonces en, nuestro, en ese caso era Dios entonces para ellos el enojarse con Dios o el quejarse era, ellos contaban que descayó así muy, muy fuerte esto que eh, para ellos también era una forma de adorarlo de, de darle adoración porque finalmente eh, estaban reconociendo la soberanía de Dios, entonces mm. Como también pienso, no, como tú comentabas también, muy probablemente, bueno, a veces pasa que nos alejamos de Dios, a veces pasa que nos acercamos más a Dios en momentos difíciles, pero la mayoría de las veces yo siempre escucho que en realidad uno está como ahí.
1: Sí.
0: Entonces, no menospreciar ese, ese proceso al final, sí. creo yo. No sé si...
1: Sí, es cierto porque al final, claro yo en ese tiempo como que estaba en esa dualidad, como, ay, como, señor, estoy molesta, pero, señor, eh, quiero estar contigo, pero como que no te quiero escuchar, y como, pero ¿por qué permites esto? Pero ¿por qué permites esto? Como que eso también pensaba, ¿por qué permites esto, caché? Eh, eh, como sabiendo todo lo que ha pasado, como de nuevo, como de nuevo, yo me acuerdo que lo último que me pasó, eh, yo, eh, o sea, como de todas las como catástrofes o cosas, yo, yo estoy segura que, a ver, quiero dejar algo claro, Pienso que a lo mejor lo que a mí me pasó no es tan grave, yo creo que hay gente que han pasado cosas tal vez más terribles, eh, en es, eh, y tampoco ¿Cómo? no es que quiera menospreciar lo que ha pasado, el señor hizo un trabajo en mi vida, pero, pero eh, es cuático, eso quería decir pero o sea, pero... <risa> o sea yo... evo...
0: no, no me <risa> o, sea,
1: o sea igual está bien.
0: Es, es tremendo o sea yo lo encuentro tremendo no sé bueno está bien bueno
1: el tema es que me acuerdo que cuando me entraron a robar eh, yo le avisé a una familia del ministerio entonces esta familia del ministerio me dijo ya te vamos a ir a buscar pero yo, no, yo estaba sola en la casa te vamos a ir a buscar para que te vengas a dormir a la casa de nosotros tema es que yo como que ya estaba muy choqueada en ese momento, estaba muy muy choqueada y eh, ya yo estaba en el auto de esta persona, esta persona se bajó del auto para pa abrir el portón para entrar el auto y ahí yo me puse a llorar pero con escándalo, así como a gritar mm. y él, esta persona que yo iba manejando me dejó sola en el auto, como me dio, me dio ese momento, como yo de ahorita, pero ¿por qué, señora así? ¿Qué pasa? Así como ¿por qué permites esto? ¿Caché? Como ¿por qué lo permites? ¿Qué qué, qué, qué pasó? ¿Cachai? Como ¿qué está pasando? ¿Qué hice yo mal? ¿Qué qué, 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 qué necesito? O sea, ¿qué necesitas tú? ¿Qué quieres? ¿Caché? Como ya basta, basta con esto. Y, y de ahí eh, de ese momento eh, que lloré así como fue como no es el típico llanto que iba a tener recién, porque casi yo me pongo a llorar sino era como un llanto y como que yo sentía que salía como de adentro, así como de, de, mm. de la guata, por decirlo de una manera, así oh, muy, como ah, muy. Con, y con mucha rabia. De ahí el señor empezó a hacer algo. Empezó a hacer algo distinto. Eh, y empezó a hacer algo en mi, a hacer algo en mi vida. Eh, no sé cómo. O sea, no sé cómo llamarlo, pero empezó a hacer algo en ese proceso. Y ahí las cosas empezaron a cambiar un poco. Y yo me hice más consciente también de, de, de cómo estaba. De cómo estaba yo. Y, 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 y a ser más sincera también con el Señor en ese momento. Como... como ir como estaba delante del Señor también. ¿Caché? Como, yeah. como eso me empezó a pasar. Y, y, y hacer más, eh, eso, ser más, como más consciente, y, y el Señor empezó como a trabajar mi corazón de a poco, porque, claro, yo pensaba el otro día, o sea, yo pensaba que este proceso no fue como, el primer semestre pasó esto, y el segundo semestre ya estoy bien, de, de ese año, hmm. sino que pasaron tres años, como... Como para poder superar cada una de las cosas. Y como para que el Señor cambiara mi... mi Empezara a cambiar mi corazón también. Como a formar mi corazón en ese, en ese momento.
0: Eso. Claro. Sí. y Igual, o sea, como ese... Porque, claro, una vez es... Uno tiende a, a querer huir del dolor. Esa, esa es la realidad. O sea... Si yo te... Es tan obvio como... Si te digo, te ofrezco una vida con muchas dificultades, obviamente tú me vas a decir que no. O sea, no. a menos que esas dificultades me lleven a algo muy bueno, eh, no es un buen negocio. No. Porque como humanidad eh, o como persona, tratamos de, de huir del dolor. Y eso es una realidad. Eh, pero en la Biblia encontramos que... Que Dios... Dios trabaja, o sea, la obra de Dios no se detiene en medio del dolor, mm. no se detiene en medio de, de, de las situaciones difíciles que a nosotros nos están ocurriendo, sino que Dios mm. sigue trabajando. Igual es interesante que, que tú me comentes que al final no fue como de un semestre a otro. O sea, no. si tú me hubieras dicho eso, yo no te hubiera cre creído. <risa> porque, <risa> sí, sí, porque igual son tantas cosas que, que creo que, que son procesos al final son no, no, yo no, no sé si creo en esa, en esa frase que dice que el tiempo lo cura todo, ya, no, no estoy hablando de tiempos, sino que sí estoy hablando de un trabajo a Dios en nuestro corazón eh, y que eh, van trabajando en esas situaciones más difíciles eh, de nosotros
1: sí, sí pues sí. sí, quería decir sí. o sea pues bacán, porque igual fue acá como terminó el proceso, o sea yo creo que igual se sigue formando mi corazón en este tiempo con esas cosas que pasaron. Eh, y, y, y ha sido ha súper sido bueno. Pero yo, yo pensaba que una de las cosas es que, claro, yo me sentía sola pero en ese tiempo, pero en realidad había un sinfín de emociones que tenía en ese momento que yo no quería reconocer delante del Señor. Entonces yo no quería reconocer que, que estaba como molesta, no que estaba como, estaba molesta, estaba triste, estaba, eh, estaba mal, y que necesitaba la ayuda del Señor, que necesitaba que el Señor me, que me sacara a él. Eh, yo, eh, por muchas circunstancias de la vida, he, he tomado esa posición de ser muy autosuficiente ante muchas cosas. Entonces, de hecho... El, el, la... yo me vine de, ser, de Santiago a La Serena a seguir estudiando porque yo ya me sentía súper bien el Señor a mí ya me había dado una promesa entonces yo estaba súper bien con eso o sea, yo ya sabía que es donde está mi papá ¿cierto? Pero, pero aún así no había dejado de expresar como mis emociones delante de él no había dejado como derramarme delante de él como, como ser sincera delante de él sin, sin careta entonces, eh, fue, fue como, en ese momento fue como, ya basta, ya. Aquí estoy, así como, ya, no, 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 no sé qué más. Es. Oye, no sé por qué salió eso. Perdón. No, da igual. Ah, lo voy a sacar. No, pero yo sí. no apreté nada. Ya, ahora sí. <risa> yo, ya, ya. Perdón.
0: Sí, y, y, y pasando a eso, si nos pudieras comentar, quizás, porque... Quizás hay personas que no estén escuchando y que han pasado por situaciones, yo creo que todas en verdad, pero quizás mm. por situaciones similares, desde el fallecimiento de alguien cercano, ¿cierto? Eh, hasta eh, que te está yendo mal en la vida, simplemente. Eh, tu salud, ¿cierto? Y, y otras cosas que uno hace. Entonces, hay quizás alguna herramienta o algo que te haya servido. Tú me contabas ahora que, que el poder ser sincera delante de Dios te había servido. O sea, no con una careta, porque nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Sí. Y es verdad, pero a veces eso, mal llevado, se puede volver hasta tóxico. Porque mm. porque eh, te impide como reconocer que uno está mal. Sí,
1: sí. sí yo... Eh... Bueno, ser sincera delante del Señor, como, como que fue como una herramienta que me sirvió mucho, pero um, también hablar la, las cosas como con gente que, que yo sabía que me iba a escuchar, como pedir ayuda a, a, a personas, como en oración, eh, yo me acuerdo que esta persona con la que vivía... <ríe> Que se llama,
0: ah, no, no lo voy a decir no. Digamos el no, nombre, digamos el ¿No? nombre. <risa> porque lo va, lo va a escuchar igual. No. A ti te estamos no, hablando.
1: Porque, mira, yo porque yo la, yo la conozco y yo sé que iba a decir, pero Camila, ¿por qué dijiste eso? No sé. Ya, yo lo, porque, yo lo conozco. a ti Te no, estamos no, hablando. No, no. Patricia no, no. Villa, señora. No. <risa> me va a decir te queremos Camila. mucho. Te queremos la mucho. Queremos, yo la quiero sí. mucho a ella. Eh, ¿Viste? Se me lo que Y, y el señor le... la usa
0: mucho. ¿ah? Hay que hacerlo. Sí. Sí. Eh, hay guerría como aprovecho ninguna
1: de, Aprovecho de decir en este podcast que creo que deberías invitarla. Es la mejor.
0: ¡Uy! Oh, ¿sí? Mm. sí. Buena idea.
1: O sea, no, no sé que no tengo mucha autoridad en este podcast, pero, pero eh, podrías invitarla. Ahí te, si Mati escucha esto. Bueno, alguna a... autoridad
0: tiene. Eres mi novia, entonces alguna autoridad tiene.
1: Verdad. A veces se me olvida siempre se me olvida. Ya. Eh, sí, por ejemplo, yo, eh, ah, se me fue, pero sí, conversar con la, herramientas, conversar con la conversar, gente. Conversar, claro. conversar con la gente. Pero, con, por ejemplo, era bacán porque me acuerdo que de repente llegaba, así como, me acuerdo de me acuerdo una ocasión de haber llegado muy triste al ministerio, pero llorando, así como venía llorando de, desde, el, desde el departamento donde vivía con ella hasta la, hasta la sede. Eh, todo el camino, y no podía parar y llegué así como, y la pati me, me acogió, me dio agüita con azúcar y, y me acuerdo que en ese momento estaban otras personas y fueron súper amorosos conmigo me abrazaron mm. entonces como, poder decir a alguien que, dice, que no estoy bien o, o poder hablar y como Oye, es que necesito oración en esto mm. y, y, y pedir ayuda como a, a, a gente cercana que eso fue súper bueno
0: Tú, tú, de hecho, en base a eso, tú me contabas que como uno de tus pensamientos justamente era que como que Dios te había abandonado. Tipo. Entonces, yo creo que ante esos pensamientos, y algo que también Dios me ha hablado a mí, que la iglesia es un buen antídoto. O sea, uh -huh. el, de hecho, es el antídoto de Dios, en el sentido de que uh -huh. no, nos enseña a saber, eh, una iglesia sana, ¿cierto? Nos enseña uh -huh. a saber que que al final eh, contamos con más personas, sí. y contamos con otros que nos pueden ayudar, eh, que, que, y la iglesia, no solamente estoy hablando de iglesia, así como el concepto que nosotros tenemos, ya sí, eh, uh -huh. como medio estructurado, sino que también otras personas que buscan a Dios, no necesariamente que estén en nuestra iglesia, cierto uh -huh. pero que busquen a, a Dios, y que tengan una palabra para nosotros, tengan es un, un ánimo, ¿cierto? Tengan una esperanza por nosotros. Entonces, creo que eso es importante, ¿vale? De hecho, sí. pensando en Job, la iglesia de Job fue nefasta. O sea, la iglesia de Job fueron sus amigos, ¿cierto? Fue, fue su esposa, ya, no lo hizo bien. No lo hizo no. bien. <risa> y Ay, eh... <risa> y, pero nosotros tenemos el desafío de ser una buena iglesia para otros y en ese sentido, lo que tú comentas como el combatir esos pensamientos de orfandad o de abandono con, eh, como quebrando eso y, claro. y poder eh, acudir a otras personas
1: Sí, como que el Señor me llevó a ser igual intencional con esas cosas como, por ejemplo, con los amigos también. Usted contaba que, que, esta amiga, que esta familia, estos amigos que se habían ido del ministerio y que eran muy cercanos a mí, yo me acuerdo que me empecé, el Señor abrió como... A ver, no sé, a ver, no sé si decirlo tan así, pero me empecé como a juntar con otras personas también de la iglesia que ahora son mejores amigos y, y, y los amo mucho. Y me acuerdo de una ocasión de que también pues, eh, yo estando sola acá... Eh, también ellos eh, fueron muy bacanes conmigo en acogerme, en, 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 en ser como hermanos, no sé cómo decirlo, más que un amigo, era, me, me acuerdo que hasta un día eh, me fui, no sé, me fui a quedar a la casa de ellos, así como, pero muy acogida, entonces, pero fui, a empecé a ser como intencional en esas cosas, como si estaba mal no me hundía sola, ¿cachai? Porque era más fácil hundirse, ¿cachai? Que esté sola y, y como, como ahí dejando que, que como esa autocompasión, por decirlo de alguna manera, pero eh, era como intencional y recibía mucho más de lo que yo esperaba, ¿cachai? Mucho más de, y más de lo que yo pensaba en realidad. Entonces me empecé a abrir en ese, como en ese, primer sem, ese semestre posterior a eso. ¿Cache? entonces fue una buena herramienta y una de las cosas y otra cosa que fue súper bueno que, que quiero nombrarlo como herramienta que yo creo que a lo mejor muchos ya saben fue eh, como la, la Biblia no como es la Biblia sino como yo me acuerdo que ten, eh, tuve un, un cuaderno de devocionales en ese tiempo un cuaderno más que nada que era como un cuaderno x eh, de verdad súper x Colón, marca Colón. Literal, literal Colón, literal Colón. Es que, ¿sabes Creo que Los Colón tienen es una espiral. Y no me gustan los cuadernos con dos espirales porque se salen rápido las tablas ya. Cosas que tienes que saber de mí. Entonces eh, me gustan esos como los más pichangas. Entonces eh, ya. Me, ese cuaderno, entonces decidí tomar ese cuaderno y leía todos los días o trataba de leer todos los días la Biblia y eh, anotaba lo que me llamaba la atención, anotaba, eh, le, como hacía preguntas, ¿cachai? Notaba lo, eh, eh, lo que el Señor me había hablado. Entonces, empecé también a ser un poco más metódica en eso, como intencional también en eso, porque eh, entendí que no necesitaba así como una luz del cielo que viniera y me dijera, ah, oh, es como lee la Biblia, ¿por qué te voy a hablar ahora? No, ¿cachai? Puede pasar, ¿cachai? Pero no, no, no era lo que iba a pasar, ¿cachai? Si, si no iba a ser así, tenía que yo dejar que el Espíritu Santo también se moviera, ¿cachai? No dejarlos mm. como tan estático. Entonces, eh, eso me, me, me sirvió como mucho hacer eso también, en esa intencionalidad.
0: Sí, tú, me acuerdo que cuando conversamos este tema igual, antes, tras bambalinas, tú me has acerca de... De que igual Dios te había revelado acerca de, de, de lo suficiente que era Él. Mm. Como. Sí. Cuéntame, sí, sí, yo creo no, que lo tiene. Tú
1: porque no tiene. No, me acuerdo. Sí, es verdad, pero no me acuerdo que te dije en ese momento. Favor, no,
0: te... Eso, eso, que, que Dios en este proceso te había revelado que, que Él era suficiente, más allá de, de las cosas que pudieras tener, mm. las personas con las que pudieras estar. Sí. Eh, que en realidad él era lo más suficiente en tu vida.
1: Sí, sí, ahora me acordé. Sí. O sea, es verdad, pero es que no me acordaba que lo habíamos conversado. Sí, que fue muy cuático porque yo en ese tiempo empecé a, en, eh, claro, a, a, a entender que la suficiencia de Dios, como que yo, eh, es que ahora tiene mucho sentido que ella haya, haya, haya recordado eso, porque, te voy a decir, Eduardo, tú me conoces, tú sabes que a veces yo soy así y para las personas que... Olvidé que estamos grabando esto, <ríe>
0: perdóneme. Suele pasar suele pasar
1: Perdóneme, que, que para las personas que... Algunas que me conocen saben que a veces soy así y que salto y... Eh... Ya, no Gracias, Está bien. señor. Tiene eh, no mucho sentido. ya eh, Sí, sí, vos claro, llegó un momento en que yo entendía yo, yo me di cuenta que que, que que Dios era suficiente que era, como hay una canción también que dice que Jesús es suficiente no sé por qué no me acuerdo de eso, pero sí como la oh, suficiencia de
0: Jesucristo Dios va estar, Jesucristo. No,
1: no, no me acuerdo de esa
0: <risa> ya, no está, no, no, de pero de esa es oiga. como más nueva la otra ah. de los dos mil ah. por ahí
1: sí, es que es como de esa época, sí, sí.
0: Ah, sí. tal vez, tal tiene vez sentido.
1: Sí, tiene sentido sí el tema es que, claro, pues, empecé a, a ver que, que la suficiencia de Dios en mi vida, y fue muy cuático porque eh, el Señor, como que me. Em no como, digo a veces como, pero perdón, él, él me empezó a sanar. Él empezó a. a, a, a yo empecé como a, a ver soporte, por decirlo de alguna manera. Y. Y, y respaldo al Señor, pero sobre. Pero es muy cuático. Eh. ¿Saben cuando.? Me, o sea, ¿saben cómo si.? Ya, ahora me acordé que estamos en un podcast. No, pero me acuerdo de, de algo así como muy palpable. De cuando, cuando yo entendí la suficiencia de Dios, eh, me acuerdo de que estábamos en un momento con esta misma persona, Patty Villa conversando y y mi papá ya había fallecido, ya había pasado, como les digo, esto fue como un proceso casi de tres años, eh, y eh, estábamos conversando con Patty y me acuerdo que yo siempre he sido muy buena, o no, no sé, las, me, me duran mucho las cosas que tengo, entonces, como que las cuido y todo, y eh, me pasaba que yo antes me regalaban algo, y pasaba un año, dos años, y no lo ocupaba, porque lo, lo guardaba, porque decía, Chuta, ¿qué pasa cuando, si no voy a tener, si no tengo? ¿Qué pasa si no tengo esto? Me acuerdo que eh, yo en ese tiempo, no sé por qué tenía un montón de lápices, muchos lápices, pero nuevos, nuevos, muy nuevos. Y, y, ba y lápices bacanes, bacanes. bacanes. Y yo este sé por mal. qué los tenía,
0: porque te gusta dibujar, te gusta hacer ya, varias pero, cosas ya, artísticas.
1: Ya, basta. <ríe> perdón, perdón, perdón. No, está bien. Ya, el tema es que yo tenía estos lápices y yo no los, los tenía nuevos en una caja guardada y los saqué para mostrárselo como a la pati, no sé qué cosa, porque yo necesitaba un lápiz. Y dije, ah, oh, parece que yo tengo uno, algo así fue. Y yo voy y se los paso y digo, pero Cami, ¿por qué tienes guardados esos lápices? ¿Por qué no los ocupas para la U? No sé, por cualquier otra cosa. Y me dice ella, sí, yo digo, no, es que lo que pasa es que los guardo por si acaso cuando no tenga. Y me dijo, pero ¿cómo si Dios te da todo? Y yo dije, sí, pues, el Señor me da todo, o sea, y yo ahí entendí, dije, ¿sabes qué, Pati? Yo, yo, yo guardo mis cosas porque yo tengo temor a que me falte algo, a que me falten cosas, y, pero yo he visto en este tiempo de que he estado como, desde que conocí al Señor y desde que pasó esto con mi papá, que no me ha faltado absolutamente nada. Y ahí yo empecé a conocer la suficiencia de ellos, como en esas cosas, ¿cachai? como que el Señor era suficiente y proveedor, ¿caché? como que no era como, como que Él me iba a sostener y, so, y, y satisfacer en todo lo que yo necesitara. Y a, y a lo mejor en algunos tiempos iba a ser con menos, pero que eso iba a ser suficiente, ese menos. Y en otros tiempos iba a ser con más, pero que era suficiente, que ya teniéndolo a Él, ya, era, ya estaba todo, ¿cachai? Y, 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 ¿Y por qué te digo esto? Porque... Eh, porque después, años después, no sé si tengo que contarlo ahora. Ah, ¿Sí? ¿Te cuento ahora? Ah, oh, no, no sé. Ah,
0: dale, años, dale.
1: Años después, eh, eh, años después, en un congreso de MOOC, ah, de MOOC de, de, del Ministerio Universitario de nuestra Iglesia, eh, en un congreso como de líderes, no como, de líderes, era un congreso de líderes, me acuerdo que el señor eh, me hizo un llamado me hizo un llamado así como muy potente como a su servicio como y eh, lo que por eso me acordaba de eso bueno cuando te contaban delante como a su servicio como a servirle así como como muy de, en, en, despojando de despojándome de todo lo mío caché como como entregándome con todo entonces eh, claro, pues, y el señor en ese momento lo que él me decía eh, es que él era suficiente, como que yo necesitaba nada porque yo, él era suficiente y, y que yo me diera nomás, ¿cachai? Como que después de, de todo lo que pasó en el 2013, en ese año, eh, que fueron como tres años después, el señor me, me hizo ese llamado en ese congreso y para mí fue súper cuático porque eh, yo, eh, en ese congreso yo me acuerdo que estábamos orando y, y yo olvidé que había más personas alrededor. Es una cuestión muy práctica. Había mucha gente. De hecho, estábamos en un salón súper grande de un colegio. Y yo olvidé que había más gente alrededor. Entonces, eh, después estaba como en el suelo tirando. Y <risa> olvidé que había más gente alrededor. Entonces, eh, pero porque estaba como en un momento muy especial con el Señor. Entonces, claro. Eh, pero claro, en ese momento eso me decía al final: Pues como, yo soy suficiente. ¿Vale? Yo, yo soy suficiente, así como, lánzate, porque yo soy suficiente.
0: Mm.
1: Eso quería decir.
0: Tremendo, tremendo. Sí, pensaba. Que justamente, últimamente, hemos estado estudiando alguna. Nos tocó estudiar la carta a los tesalonicenses. Mm -hmm. Y eh, um, hay una declaración que hace Pablo ahí en, en las cartas. Que no me acuerdo en qué capítulo está. Podría, podría jugarme la que está en el capítulo 5, eh, primera de Tesalonicenses. Pero bueno, a ver, ¿cuál es? cuando Pablo habla de, de que no confíen como en la paz y la seguridad que les propone el imperio romano a los, a los yeah. de Tesalónica. Y el punto es que es, es buena esa porque tiene un, un sentido eh, contextual de que en ese momento una de las políticas exteriores de Roma era justamente la Pax Romana que era esto de que si ustedes están con nosotros, si ustedes se dejan finalmente gobernar, nosotros les vamos a dar paz seguridad de otros pueblos. El punto es que eh, Pablo les dice abandonen eso, abandonen la, la Pax romana, abandonen la paz de Roma, abandonen la paz del imperio. Entonces, para mí igual fue revelador cuando lo, lo, lo empecé a estudiar, porque al final, eh, querámoslo o no, muchas veces nos aferramos a la, a la paz romana o a la paz del imperio o a la paz de, de la cultura o a la paz de un buen trabajo a la paz de hartos recursos a la paz sí. de una familia que nos, nos rodea a la paz de muchas cosas y nos aferramos a eso y, y es muy difícil soltarlo y justamente el decir que Dios es suficiente en medio de situaciones difíciles tiene que ver con soltar esa paz para alcanzar la paz de Dios, que es la paz que sobrepasa en todo entendimiento. Entonces, creo que hay un desafío que nosotros tenemos. Y Pablo se los dice a ellos, estando en persecución, sufriendo cosas muy difíciles. De hecho, varios de ellos habían muerto, eh, muy probablemente a causa de la misma persecución. Y, y Pablo se los dice: O sea, abandonen, abandonen la paz de Roma, abandonen la paz del imperio. Entonces, creo que también en ese sentido nosotros tenemos un desafío, y un desafío no menor, de eh, abandonar esa paz, despojarnos, como tú decías, y, y poder buscar la paz de Dios y la seguridad que Dios nos trae. Mm. Sí. <risa> sí. <risa> eh, bueno, ya vamos, vamos a ir finalizando, ya finalizando, como dirían... Creo que una llevamos
1: persona? una hora.
0: Ya finalizando. Podríamos sí.
1: conversar más, pero
0: no. Y se está haciendo oscurito también.
1: Sí. sí.
0: Y, no sé, algo que quisieras decir, como... <ríe> algún, algún No sé si consejo, pero sí alguna palabra que quisieras dar a alguna persona que, que esté pasando por una situación compleja, mm. difícil.
1: Ay, eh. Como, yo creo que cuando cuando pasan esas cosas eh, por lo menos lo que a mí me pasó o me, me ha pasado con otras situaciones es que olvido que Dios es bondadoso y, y Dios es muy bondadoso es muy bueno entonces que si, las situaciones difíciles de la vida van a estar siempre eh, entonces, queramos o no y Dios va a ocupar esas situaciones difíciles para trabajar en nuestro corazón, para conocerlo a Él sobre todo más pero no olvidar que Dios es bueno, siempre es bueno eh, bueno, eso salió en una película no, no, quiero, no quiero decir la película pero, sí. porque no me gusta tanto, pero la película pero el otro, la otra vez pensaba en eso, a causa de otra situación, como Oye, el Dios que yo tengo es un Dios bueno. Dios es bueno. Entonces, eh, sobre todas las cosas. Entonces, eh, como no, no olvidar eso. Que sea la situación que es difícil a lo mejor que estemos pasando. Eso. No olvidar su bondad.
0: No olvidar su bondad. Mm. Somos buenos para olvidar a veces. Sí. Así que Dios nos ayude. Bueno. Uh -huh. Y um, si, si tú estás pasando por alguna situación difícil también en este tiempo, animarte. Eh, y, y esperamos que también esta conversación te haya ayudado a, por lo menos, poder repensar el cómo estás llevando, quizás alguna situación complicada, eh, algún desafío, alguna cosa que pueda estar pasando. Así que, um, bueno, Camila, te doy gracias. Cami, entonces gracias por... ¿no? Me
1: risa cuando me dices Camila.
0: Es raro, ¿cierto?
1: <risa> Nunca me dices Camila, puedes decirme Cami. Si, si tú lo sabes. Yo, yo solo
0: te digo la... Eduardo. Sí, sí, ¿Ah? tú me dices Eduardo. Era raro para mí hasta que después ya lo integré. Que la mayoría sí. me dice... Sí, era. No,
1: Tus amigos te dicen amigo dice Edu. Sí. Pero no, me gusta Eduardo. A mí está bien. <risa>
0: ¿Te gusta? Ah, qué bueno Eso me parece bien parece que, sí, sí, parece
1: que nos vamos a casar No parece, sí. nos vamos a casar Le aprovechamos para bueno. pedir oración Para que el señor
0: nos ayude Ah, Le sí, sí, sí es importante, sí. Soy importante sí. Bueno, ahí estamos avanzando sí. Gracias, gracias señor. Señor. Bueno, gracias Cami Por estar acá en este podcast eh, Obviamente no va a ser eh, O sea, es la primera Pero no va a ser la última vez Así que probablemente sí, sí, la veamos sí. más acá personas de alguna otra cosa muy interesantes así que nada, que esté muy bien eh, nos vemos en el segundo capítulo de, del podcast eh, con muchas sorpresas, se si viene bueno estoy muy motivado y desafiado así que esperamos que si esto te gustó, si esto te llamó la atención si tú crees que le puede servir a alguien incluso, puedes compartirlo puedes dejar tu me gusta y todas esas cosas que dice la gente youtuber influencer. Así que. <ríe> Así que nos vemos en otra oportunidad.
1: Chau, chau.